0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享
1: 。报刊选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《新京报》，我们将来回顾女孩非妥妥之死。需要说明的是。今天节目中所出现的所有人 物， 都使用了化名。
0: 二十八岁的网友飞托托死 了， 死在了湖南某高速公路服务区的一辆小轿车之 内， 车里还有他的父亲和母亲。这个女孩死前十二 天， 她发布在微博上的一封遗 书， 让他们一家人迅速经历了一场网络舆论风暴。他们先是被网友接力挽救。在第一次死而复生后，又迅速被人肉。北京人、房产、拆迁款、昂贵宠物、旅游，这些信息碎片中，将舆论带入了反转剧情。他与家人的自杀行为被指责为戏精，一系列质疑淹没了他们。报刊选读，今天和您一起了解女孩飞妥妥之死。
1: 六月三号，五十四岁的刘南飞躺在湖南永州一家医院的重症监护病房里。病房外的大厅里，四排座椅坐着患者家属。中午十一点半和下午四点半，家属们排队进入一条狭长的探视走廊，和亲人短暂相见。有的家属带着被子，彻夜躺在门外的椅子上，等候医生的随时传唤，揣测着病人的病情。是凶是吉？其他病患并不认识躺着的刘南飞，只知道这里有个从蓝山县转过来的病人。病房内外戒备很严，患者家属们聚在一起窃窃私语。女的，我探视的时候瞧了一眼，没醒着。多看一眼，护士就问：“你几号啊？不是你家人，别瞎看。”也有的家属说。见过四五个向公安局的人轮流看护陪同，还有人说，他们一家人都自杀了。永州这家医院 ICU 病房的刘主任说，这位病人在治疗当中，他们接到命令，要保护这个患者，这个事情很复杂，各个部门都很重视。刘南飞，是厦蓉高速蓝山红关服务区。一家三口自杀事件 里， 唯一的一名幸存者。二零一八年五月三十一 号， 湖南永州蓝山县警方发布消 息：， 厦蓉高速蓝山红冠服务区发生一起自杀事 件， 警方发 现， 在服务区的一辆小轿车之 内， 邓某 某， 男， 五十五 岁， 北京 人；， 邓 某， 女， 二十八 岁， 北京 人， 已经死 亡；， 刘某 某， 女， 五十四 岁， 北京人。手腕割伤。若不是随后有媒体证实，很少有人能够想到这通简短通报里的三名受害者是北京网友“飞妥妥”一家。要知道，就在十多天前，“飞妥妥”和他的帖子曾引发过一场网络风暴。五月二十号，这名叫“飞妥妥”的网友在微博上发布了一封遗书。遗书用了一种很轻松的口吻，讲述了一个很沉重的故事。其中说到，他的父亲借高利贷欠下了不少钱，房子也卖了，还连带着让家人名下也背负了很多债务。无奈之中，全家人准备选择自杀。微博发出两三个小时就登上了热搜榜，引起了网友的关注。大家希望挽救这个文字轻快的年轻生命。很快。这个女孩当时的租住地海口的警方连续两次出警，最后昏迷中的一家三口被送到医院抢救。警方随后也很快发布公告说，他们已经暂时脱离了生命危险
0: 。现在感觉好点了吗？好
1: 。我们现在听到的这一小段录音呢，是当时一家媒体在医院探访一家人时的采访。不过，这次的死而复生，却并没有给这家人带来新生。随着越来越多的网友的介入，关于飞妥妥的一切细节渐渐进入了公众视野。网民们迅速扒出了他们眼中的很多疑点，比方说，飞妥妥用着八千多的手机，还花近万元买过宠物猫，在微博自杀前三天还在游戏里氪金。又有人扒出，这一家三口是北京的拆迁户，还有人发现他们一边欠钱，一边生活奢侈，还去泰国旅游。再接下来就有人质疑了：一家人把遗书发布在微博，并且透露详细的地址，明显目的不纯嘛？等等等等。北京人、房产、拆迁款、旅游、游戏氪金，这些信息碎片迅速把舆论带入了反转的剧情。越来越多人不相信那封遗书中所描述的穷途末路，将飞坨坨与家人的自杀行为总结成为戏精，并且在网上公开质疑。总之，网友们的一切分析都指向了一个结论：他们的自杀就是一场欺骗，一个阴谋。于是，针对这家人的谩骂铺天盖地而来，人肉搜索也接踵而至
0: 。没人知道这家人在第一次自杀后的十二天里到底经历了什么。人们只知道，在飞妥妥发布遗书的第十二天后，他真的如遗书中所说的那样，去了那个世界。和他的父亲一起，报刊选读继续播出。女孩飞妥妥之死
1: ，这一家三口自杀的案发所在地蓝山县，距离刘南飞接受治疗的永州市区大约需要一百五十公里，坐中巴车要三个小时。蓝山县地处南陵北路。往南三十三公里就到了广东省界，是一个盛产杨梅和荔枝的地方。从县城到蓝山县郊的红冠服务区，还要行驶五十公里。下容高速公路东西方向横切两山之间，这里有时候两三分钟都不过一辆车的。六月四号下午四点，服务区空荡荡的停车场里亮着红蓝相间的警车灯，巡逻的警察还没有下班。和刘南飞接受治疗的那家医院一样，服务区的工作人员大多不愿意接受采访。无论是岗亭的保安、加油站的员工，还是清洁工、饭厅的服务员，面对记者的询问，他们的眼神通常是躲避着的，声音中透出为难之意。领导交代了，只要有人打听，一概说不知道。服务区的一位员工简单回忆了五月三十一号那天上午。他记得那天天阴着，工作人员八点半到九点陆续到岗。有一辆银灰色的现代小轿车停在服务区靠近高速公路的一侧，没有熄火。不过，由于停车场离餐厅和超市还隔了十几米远，没有人注意他们。到了上班之后没多久，这位服务人员听说有人自杀了，他说是警方打电话通知的。这里的工作人员并不知道哪儿有人自杀，几个工作人员四处去找都没有找到，本来准备到旁边的山上去找，后来发现，在车里。有一名知情人士在接受《新京报》采访的时候透露，是女孩的母亲报的警。他表示，根据自己的经验，自杀后实施主动报警，一般有两个原因：一是产生求生欲，再就是痛苦难受又死不了。而湖南当地一家广播媒体则报道，报警人是男性。如今，二十八岁的飞妥妥和五十五岁的父亲一起躺在蓝山县殡仪馆的停尸间里。逼仄的房间没有窗户，两口浅色金属质地的棺材。紧紧的挨着，尸体被冰冻保存了起来。六月五号那天，停尸房外鞭炮声响起，当地有户人家正在做白事，吹拉弹唱声音不断。父女二人则静悄悄的躺在屋里。事发几天以来，除了警察和法医，没有一个人来看过他们。六月五号下午四点前后，永州当地警方做了尸体解剖，对现场的分析结果也进行了复核。殡仪馆的工作人员刘全参与了运尸以及尸检的过程。他记得五月三十一号上午，他接到法医电话，赶到红冠服务区案发现场的时候，已经是上午十一点。他看到一位男子仰面躺在驾驶座上，穿着衬衫，右手耷拉在挂挡的位置。手腕向上有明显的伤口，还有一位穿裙子的女性坐在后座上，散着头发，手腕上也有很明显的伤口。那时副驾驶的座位已经空了，刘全没有见到被抢救下来的伤者。关于车内的三个人，他知道的很有限，只知道是北京来的，欠别人钱，是一家人。他说两个人的个子都很高。男的尤其胖，得有两百斤。车里的刀片、遗书、药瓶、手机等物品，他赶到的时候已经被警方收走了。根据蓝山县警方六月二号公布的现场分析结果，两名死者系服用大量安眠药物以及注射大剂量的胰岛素之后割腕，导致药物中毒以及失血性休克之后死亡。蓝山县警方对于事件的进展。家属的安置、伤者的情况都守口如瓶。负责舆情的周警官说：“以蓝山新闻网站公布的消息为准。”而到目前为止，关于这一事件还没有更新
0: 。陷入争议的飞托托死了，但网友的争论并没有停歇。有人说键盘侠真的杀人了，有人说杀死他的明明是他的父母，有人说杀死他的是债务。报刊选读继续播出《女孩飞妥妥之死》
1: 。这场悲剧带走了两个生命，二十八岁的飞妥妥和他五十五岁的父亲。这个女孩曾在社交平台上提过自己的父亲，她写道：“自己的父亲算是踩着文革的尾巴念完小学的，他属于那种三天不打上房揭瓦的混小子。”就是这个混小子，在飞头头小时候还逼着女儿读意大利政治家马基亚维利的《君主论》。不过，等到家里负债之后，父女之间的相处方式早就不是儿时的样子了。飞头头在微博中写道：“我躺在床上，用被子蒙着头，我爸蹲在床边说：‘再拉爸一把。’我很生气，问什么时候还给我，他们说明后天。”但是并没有一次还上。在第一次被海口警察救下之后，五月二十二号，他又写了一段长长的文字，讲述了近一两年来他和父母之间为债务所产生的争执。在那段文字当中，他回忆，他已经不记得在多少奇怪的文书上签了多少个字，猜到债务应该很多，都落在了他的身上。每隔一段时间，父母就会问他：“你手里还有多少？”这次实在过不去了，他攒的钱不定期被拿走还债。他问父亲，父亲不肯说。妈妈心软，他逼着妈妈告诉自己。妈妈告诉他是欠了高息。他还提到去年年底有一笔拆迁款曾经给他带来希望。妈妈告诉他会用这笔钱清光他名下的债务。但是等到今年春节之后，他又收到了同样的问题：你手里还有多少？在那之后，他陪着父母去了泰国清迈，又陪着母亲去了上海照艺术照。相片里，他穿着蓝色斜扣上衣，配了黑裙子和丁子布鞋；母亲的连衣短袖旗袍则显得很修身，像是回到了民国时期的上海。在五月二十二号的那篇长文当中，他还写道：“其实自己是准备在车上结果自己的，谁也找不到。”也不会麻烦别人。就在几天之后，他们一家三口确实选择在车里告别了这个世界。而开启一些网络争论的那封遗书，也出现在了他们告别人世的那辆银灰色现代小轿车里。知情人士说，是一模一样的内容。人们曾经以为这家人会继续活下去。在离开海口的时候，有人见到警察在机场给飞妥妥送了两箱荔枝。这个女子和民警说：“会好好工作，好好生活，好好面对自己的困难的。”在这家人再度选择自杀之后，蓝山县警方在接受媒体采访时说：“在被海南警方营救之后，这家人表示已经放弃轻生的想法，想回北京继续生活。”但是随之而来的巨大网络舆论压力让他们心力憔悴，甚至因为接了太多的谩骂电话，他们根本就不敢接电话，哪怕是警方打过去的。在父女俩离世之后，有很多网民觉得内疚，但是也有部分网民依然紧紧纠缠着这家人生活上的各种瑕疵，甚至有人大呼痛快，全然忘记了他们真的是几个徘徊在自杀边缘的人。政法类自媒体“长安剑”在一篇评论文章里写道：“围绕此事的网络审判，无异于一次死刑众筹。键盘侠们，你一句谩骂，我一个嘲讽，他一个人肉，齐力把女孩已经放下的割腕刀重新摁了回去。”而中国之声则发表了题为《一家三口自杀令人唏嘘，背后元凶不知害了多少人》的文章，文中认为高利贷。并不是缺钱时的救命草，相反，那很可能是一道可怕的催命符
0: 。飞妥妥只是这个女孩微博名称的一部分，现实生活中她姓邓，是个九零后，自称北京土著，从小学到大学再到工作，没离开过南城。因为缺乏当事人叙述，人们只能从周围邻居的只言片语中窥见这个家庭的零星故事片段。报刊选读继续播出：女孩飞妥妥之死
1: 。北京南三环附近的一个小区里，邓家的商铺六月一号被贴上了封条，银色的铁皮大门紧锁着，拉货的两辆灰色面包车停在小区里，后轮胎也被地锁锁住了。商铺为一座修建于上世纪九十年代的六层老楼的底楼，石灰砌的外墙看上去破破烂烂的。居委会的人说，外建的一部分还盖着彩钢板，属于违章建筑。去年十一月份，因为消防隐患，把屋顶给拆了。从门缝看进去，屋里没有几件像样的家具，横七竖八堆着各种纸箱子，上面落了一层灰。最亮眼的就是墙上贴的火红的财神了。住在旁边十来年的老邻居记得，邓家家里一直做咸菜调料生意，挺红火的。从前大卡车运货进来，两辆面包车再运出去。透过面包车模糊的窗玻璃，还能够看到车里有承包的酸菜鱼调料，拿大袋子装着。邻居们说，他不从这儿直接买卖，都是给别人送货，应该是往各个超市送的。具体送向哪儿，他们也并不清楚。除了自家的店铺，大部分邻居都认为邓家父亲邓宝军是几家附近商铺的房东。有个邻居说，他是从一个公家单位租下来，然后转租出去的。邻居对他们一家人最后的记忆停留在两个月前，那是春节前，有人听到有工人找邓宝军索要拖欠三个月的工资，想回家过年。邓宝军对对方说：“你放心，你走了就行，回去我就会把钱转给你。”邻居还记得，今年五月中旬，有人见到一伙人带着警察过来要钱，也有人见过银行的人过来催款，但是都没有发生过明显的冲突。他们说，要不然的话，肯定会一堆人去看热闹了。在邻居的印象里，邓家父亲邓宝军一米八的个子，雇了两个工人开面包车。自己则开着一辆银灰色的现代车。女儿和她长得挺像，是个挺开朗的小姑娘，穿着打扮挺朴素的。一放假，就会到这座店铺来。飞妥妥在现实生活中的名字，我们暂且称呼她为邓妍。这个女孩自首都医科大学护理专业毕业之后，在北京的一家三甲医院急诊科当护士，已经工作两年多了。他在一封征友的帖子里介绍自己说：“从小就喜欢白衣服，是工作和兴趣完美结合的幸运的人。”在海口自杀被救之后，他又一次在微博上提到了急诊室和自己的职业。他说：“自己学的第一个技能就是洗胃，现在居然经历了。”和之前引发争议的那篇微博一样，他的口气依然是轻松的。一位和邓岩互加为微信好友的网友。在邓岩死后接受采访时说，他们是在一个社团群里认识的，知道他是学医的，就主动加了他，想咨询吃药方面的问题。两个人素未谋面，也并不熟悉，不过他们之间的每次联系都是因为这名网友身体不舒服。他说，邓岩即使是在医院的急诊室加班很忙很累的情况之下，也会耐心的给他解答。邻居们还记得邓家的宠物。他们说，邓家女儿养的小狗经常会拴在商铺的门口，小狗的脾气很暴躁，见人就汪汪叫。这只外形很像小狐狸的白色宠物狗，如今被寄养在宠物店里。小狗并不知道，自己的主人已经不在了。飞坨坨死后的第三天，记者去了这家宠物店，店主对着小狗喊“抱抱”。小狗立刻站起来，扑到店主身上，伸出红色的舌头舔胳膊，撒着娇。宠物店的店长说：“这只小狗是被一个男的送过来的，他猜测，应该是邓妍的爸爸。”他说：“往常都是女孩亲自来的，或者跟妈妈一块儿来。”宠物店的会员是一年前办的，花的三千块。小狗被最后一次送过去的时候，卡里还剩一千七百多。狗寄养在店里的第二天，店长。就给邓岩打了电话，让他加上宠物店的微信，便于接收寄养动物在店里的视频。在电话那头，邓岩同意了，但是自始至终都没有通过店长的好友申请。店长还知道这个姑娘有一只猫，英式短毛猫，邓岩管它叫仔仔。不过，很久没见过了。早在三月二十二号，这个女孩就在社交平台上发出了想念仔仔的帖子。她写道：“仔仔是世界上最可爱的猫。”从她后来的温博文字里透露，她已经把这只猫送走了。在同一天，她还发了又一条帖子。她写道：“妈妈对不起你，可能到死都见不到你了。”在那个帖子里，她还连着说了五个对不起。不过这些宠物。也成了网友指责他生活奢侈的证据之一。在舆论发酵的十多天里，有很多人都说他背着一身债务，还养着昂贵的宠物猫。众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，女孩非妥妥之死，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《新京报》，收听前复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。